0: 40 reconnaissent avoir un niveau d'anxiété qui a vraiment augmenté depuis la pandémie. D'autres statistiques qu'on connaît quand même, mais on sait, une personne sur quatre, une personne sur cinq va souffrir un jour dans sa vie de mm -hmm. des problématiques de santé mentale. Ouais. Donc vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, on va parler oui d'anxiété, mais on va se de donner des trucs pour aider les gens. Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle
1: de coparentalité. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, je suis tellement excitée et contente parce que cette semaine, je reçois une consoeur, une collègue, Vicky Bouet, qui est psychoducatrice tout comme moi et qui a en fait une clinique, elle a créé, fondé sa propre clinique SOS Changement. Vicky Bouet, c'est aussi une psychoducatrice qui a eu beaucoup de prix, qui a été beaucoup honorée dans sa pratique en fait pour son dévouement. Pour son implication, pour des services, des programmes qu'elle a créés, qu'elle a montés, dont le plus récent, en fait, et c'est le sujet qu'on va probablement aborder aujourd'hui, qui est en fait la santé mentale, le grand rassemblement de la santé mentale. J'ai eu l'honneur de participer à l'édition 2021 et l'édition 2022. Aujourd'hui, avec elle, on va se parler justement de son sujet de prédilection, l'anxiété, la santé
0: mentale. Mais avant toute chose, allô Vicky, comment vas-tu? Bien, merci Cynthia, puis merci surtout pour l'invitation. Je me sens privilégiée de pouvoir échanger à tes côtés.
1: Ah, oh, c'est tellement réciproque, j'adore ça. T'es une bombe d'énergie, tout comme je le suis. Fait qu'ensemble, me suis dit là, le défi, c'est qu'on fasse notre temps. <rire> On est capable de jaser vraiment longtemps, toi et moi. Mais écoute, d'entrée de jeu, est-ce que tu voudrais me parler un peu plus de toi, de c'est qui Vicky T'as aussi un petit garçon. tu es une entrepreneure.
0: Qui est la belle Vicky c'est sûr que quand on parle de santé mentale, c'est un sujet qui me touche directement. Oui, je suis une maman d'un précieux garçon. Je fais mon possible comme mère, mais évidemment, le rôle de parent, c'est pas toujours évident. J'ai été un enfant avec un parent qui souffrait de problématiques de santé mentale et j'ai développé un petit peu d'anxiété de performance, le phénomène de parentification qu'on parle souvent quand on sait que notre parent, par exemple, est plus fragile, a des défis sur le plan de la santé mentale. Des fois, ça se traduit par « on désire être parfait » pour éviter de créer une instabilité au niveau du parent. Donc, euh, maintenant, je peux me permettre d'en parler. Mon père euh, est bipolaire, donc il y avait beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de périodes en psychiatrie je vous dirais mon vécu d'enfant qui m'a donné envie de faire une différence, de justement poursuivre mes études et surtout de me spécialiser au niveau de la santé mentale. Mon père va beaucoup mieux maintenant, il est stable quand même, mais disons qu'on a eu quand même des montagnes russes pendant plusieurs années. Donc, si je peux donner de l'espoir outillé pour justement aider les gens à préserver leur santé mentale, on le sait qu'avec la pandémie, la santé mentale de tous a été fragilisée. On regarde les statistiques, on parle de près de 40 Je mentionne d avoir une très grande hausse d'anxiété depuis la pandémie. Hein? Attends, comment? 40%? Près de 40% reconnaissent avoir un niveau d'anxiété qui a vraiment augmenté depuis la pandémie. D'autres statistiques qu'on connaît quand même, mais on sait une personne sur quatre, une personne sur cinq va souffrir un jour dans sa vie mm -hmm. de des problématiques de santé mentale. Ouais. Donc vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur et aujourd'hui, on va parler oui d'anxiété, mais on va essayer de donner des trucs pour aider les gens.
1: Oui, exactement, parce que c'est ça que j'ai vraiment envie qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aide. Tout de suite, avec des pépites, avec des astuces, avec des stratégies. D'ailleurs, tu nous offres en fait un bel outil gratuit. Écoute. Plusieurs, oui. Il est intense, là. Il y a tellement du stock là-dedans, là. là. C'est gratuit. Dans la description du podcast, là, vous allez pouvoir le trouver. Il y a plusieurs affaires fabuleuses. Puis ce que j'adore, <rire> c'est que tu fais plein d'acronymes. Tu fais plein d'acronymes. Oui. Un acrostiche qu'on dit. Fait que c'est le fun à retenir comme mot. Puis vous allez pouvoir trouver là, vraiment des, des belles stratégies à mettre en place. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, Vicky, parce qu'en même temps, tu le sais, moi aussi, là, nos parents, en fait, tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait un parcours. Euh, chaque parcours est unique, mais ma mère aussi, moi, elle a la maladie de la bipolarité. Avec peut-être pas le même niveau d'intensité que toi, que tu as connu, par contre, mais ça demeure quand même euh, des vagues, hein, des hauts et des bas. Et que je te feel quand tu parles d'anxiété, puis justement de quand on devient parent, on ne veut pas reproduire, en fait, des choses qu'on n'a pas aimées de notre histoire. T'sais, nos parents, même s'ils ont une maladie, ça n'empêche pas que ça ne les définit pas dans leur entièreté. C'est deux choses à part. Ça fait partie d'eux, mais ce n'est pas eux dans leur totalité. Définitivement. L'anxiété. Santé mentale, ce serait quoi ton astuce ultime, mettons, ou ta stratégie ultime? Que si, mettons, tu en as à
0: en choisir une, c'est lequel tu choisis? Ta question est bien embêtante.
1: <rire>
0: Évidemment, si on parle d'anxiété, vraiment, on peut penser à des peurs catastrophiques, à l'anticipation de l'événement, par exemple, dans le futur, qui est perçu comme étant négatif. C'est souvent également des inquiétudes déraisonnables. Donc, c'est sûr que la stratégie, peut-être numéro un, ce serait de mettre KO les pensées nuisibles. Quand on alimente des pensées négatives, quand on voit le pire scénario qui pourrait arriver constamment, c'est sûr que plus on travaille à modifier et à restructurer nos pensées, plus on va mettre notre focus sur le positif, par exemple, plus on va avoir un langage intérieur qui va être bienveillant envers nous-mêmes, plus on va cultiver l'autocompassion, par exemple. Donc, c'est sûr que la restructuration cognitive, je vous dirais, j'ai l'outil chaos qui permet de se poser des petites questions dans notre tête pour justement diminuer la petite voix intérieure, des fois, qui nous fait faire des choses pas toujours bonne pour nous, qui nous porte à s'inquiéter pour rien mm -hmm. dans notre rôle de parent, justement. Si on alimente des pensées catastrophiques face à notre enfant, mais ça se peut qu'on l'empêche, qu'on le surprotège dans ses expérimentations, par exemple. Donc, c'est sûr que de cultiver des pensées aidantes et réalistes, c'est vraiment un moyen qui est important.
1: J'entends, tu sais, les gens, des fois, quand ils disent Oui, mais changer ses pensées, ça, ça veut dire d'avoir une pensée positive. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
0: définitivement, c'est pas d'avoir une pensée positive, c'est d'avoir une pensée qui est réaliste et adaptée mm -hmm. à nos besoins, à ce qu'on croit, à nos convictions, à nos valeurs. Je donne l'exemple des examens. Ah, je vais échouer mon examen, mettons pensée positive, ben non, je vais réussir mon examen. Mais cette pensée-là positive n'est pas suffisante. Je vais réussir mon examen parce que, là, on parle de notre zone de contrôle parce que j'ai étudié, parce qu'habituellement, je réussis constamment mes examens. Donc, la probabilité que ça arrive est quasi nulle. Et si le P arriverait, par exemple, et que j'échouais mon examen, bien, il vaut juste 25 par exemple. Donc, de cette façon-là, ça, c'est des pensées adaptées. On n'est pas juste dans la transformation du négatif, par exemple, par le positif. Donc, je vais échouer, et non, finalement, je vais réussir.
1: C'est comme pas suffisant, dans le fond, là. Tu sais, si je me dis uniquement... Si je vais juste transformer. Puis, tu sais, tu sais que les gens qui me suivent, les gens qui m'écoutent, souvent, ce sont des gens qui sont... J'ai il y a, il y a beaucoup de parents séparés, j'ai beaucoup de parents qui, justement, qui ont des pensées négatives par rapport à leur ex-conjoint, l'ex-conjointe, ou nouveau partenaire. Puis j'entends déjà des parents qui vont dire ou qui vont nommer moi, mais moi, là, tu sais, quand tantôt, je t'entendais dire, mettons, moi, mais habituellement, ça marche, habituellement, je réussis, tu sais, pour aller dans le réalisme. Mais que, ils ont essayé des choses, mais ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas que la pensée que j'entends, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire un effort ou ça sert à rien de lui parler de comment je me sens. Ça sert à rien d'aller vers lui. De toute façon, il changera pas. De toute façon, qu'est-ce que tu sais comme si on va aller utiliser ta stratégie, comment on pourrait la mettre en place concrètement dans ce genre de situation-là?
0: Bien, ça peut être, par exemple,
1: en se posant la
0: question, est-ce que je suis vraiment sûre de ça qui ne changera pas? Ou qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne changera pas, par exemple? Ça peut être une façon. Il y a aussi l'aspect tolérer le doute et l'incertitude, parce que dans une situation comme ça, ça se peut qu'il ne change pas. Mais si tu mets sur ta zone de pouvoir, si tu arrives à nommer tes besoins à parler au jeu, à communiquer de façon saine et bienveillante et respectueuse, évidemment, bien oui, là, on met sur notre zone de pouvoir. Parce que, comment l'autre mmh. va réagir, par exemple, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, on tolère l'incertitude et le doute que la relation va peut-être pas s'améliorer. On met sur le moment présent. Peut-être que maintenant, c'est plus difficile, mais on connaît pas le futur. Et si le mieux arrivait, des fois, on a une tendance à voir le pire scénario qui pourrait arriver. Et si pas un meilleur scénario pour vous? Et si on essaie de réfléchir à une euh, séparation, une, une définition, par exemple, de la famille, ça ressemblera à quoi? Qu on peut avoir des pistes dans un contexte comme ça. Et souvent, les fameuses croyances qui nous tendent ou des pensées automatiques sont tellement cultivées fréquemment qu'ils viennent un automatisme. Quand on les adresse, et on essaie de trouver des petites failles ou de trouver l'exception, mais on peut travailler un petit peu plus en ambivalence, puis le désir et l'espoir, par exemple.
1: Oh, j'aime tellement ça, effectivement, parce que, en fait, c'est ça, c'est les petites exceptions. On évite les toujours et les jamais. Tout à fait. Quand tu parles tantôt de la zone de pouvoir, c'est quoi ça, la zone de pouvoir? Je ne sais pas c'est
0: quoi, mais j'ai le goût d'y aller. La <rire> zone de pouvoir, c'est ça sur quoi on peut miser. C'est notre responsabilité, par exemple, nos actions, mmh. nos valeurs, nos pensées. Si j'alimente des pensées catastrophiques et de la haine contre mon ex-conjoint, par exemple, c'est sûr que mes actions risquent d'être influencées. Et mon attitude, mon discours auprès de mes enfants, mon discours auprès de mon ex-partenaire va être influencé par euh, ce que je cultive comme hostilité, par exemple. Donc, les pensées, nos actions, ce qu'on met en place pour prendre soin de nous. Tantôt, je te disais l'équilibre. Il y a les habitudes de vie qui étaient bien importantes quand on parle d'anxiété. Euh, mais c'est sûr que si j'ai un sommeil insuffisant, si je mange peu, si je consomme trop d'alcool, trop de réseaux sociaux, c'est sûr que dans mon attitude, dans mon anxiété, ça va être augmenté parce qu'on le sait, si nos besoins de base, par exemple, ne sont pas répondus, ça va créer un déséquilibre ça va venir fragiliser la santé mentale. Donc, les personnes qui souffrent d'anxiété, si leurs habitudes de vie sont pas comblées, sont pas saines, ça a un impact direct sur l'anxiété. Donc, besoin de pouvoir, nos actions, prendre soin de nous, nos paroles. Puis moi j'ai envie de vous dire, si on va avoir des paroles qui sont bienveillantes, il faut cultiver des pensées qui sont réalistes, qui sont plus positives. Et c'est la même chose au niveau de notre discours intérieur. Si je me tape sur la tête comme parent et je me trouve pas bonne et mmh. que je me sens coupable parce que je travaille, j'ai eu une de tes, une de tes publications, j'ai voulu écrire, puis finalement j'ai fait autre chose. Mais tu donnais un exemple que des fois on se sent coupable. Mais c'est vrai que si, moi je quitte le, la porte chez moi mmh. en ayant de la culpabilité. Je peux vous dire que mon garçon me laissera pas partir de la même façon, puis il va me faire sentir mal d'aller travailler. Comme hier, justement, je partais et je l'ai senti. « Mais là, maman, on n'a presque pas été ensemble aujourd'hui. » Ce pas vrai, évidemment. J'entendais son besoin, que je reste avec lui. Ça avait été le fun, mais je me sentais coupable. J'ai tiré beaucoup plus le départ, parce mmh. que justement, je me sentais coupable. Donc, tu sais, il faut être indulgent envers soi, évidemment. Mais ce qu'on se dit dans notre tête va avoir une influence sur nos actions, là, évidemment.
1: Ah oui, tellement effectivement. Oh mon Dieu, mais ça me <rire> Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ça va teinter. Moi, j'aime bien une petite phrase. Elle est en anglais, là, mais c'est pas grave. If you feel it, fake it. Mais si tu le fakes tout le temps, t'es pas cohérent. Ça va pas transparaître. On va dégager l'énergie de la culpabilité. Tu vas dégager l'énergie négative. Fait que même si tu essaies de te convaincre, si tu le crois pas au fond de toi il va y avoir une incohérence. tes tu d'accord?
0: Vraiment. C'est la même chose avec les conflits euh, de séparation, par exemple. Tu sais, mm -hmm. Avoir un discours, des fois, qui peut être bienveillant. Si, par exemple, l'attitude démontre le contraire, si par les actions, les soupirs, mm -hmm. le non-verbal, mm -hmm. ça va avoir un impact sur les enfants, évidemment. Il y a vraiment beaucoup de
1: choses qui se passent dans notre tête. Tout part de là. <rire> Tellement. Comment la garde des Comment faire en sorte que la santé mentale demeure? Puis j'ai le goût de te demander, parce que ça serait quoi pour toi, justement? Comment garder une bonne santé mentale? C'est quoi la santé mentale?
0: La santé mentale, c'est un état. Évidemment, il ne faut pas avoir une problématique de santé mentale. Par exemple, comme un trouble bipolaire, ça va faire partie de l'identité mentale. Ce n'est pas l'identité de la personne, pardon, c'est la partie des défis mmh. que la personne a. Il y a des besoins qui vont être liés avec ça. La santé mentale, quand on parle que c'est fragilisé, c'est que c'est un état qui va nous permettre de faire face, par exemple, positivement et de s'adapter aux événements de la vie, par exemple. Si j'ai une bonne santé mentale, je vais être capable de faire face à des stress. Je vais avoir des bonnes habitudes de vie, par exemple. Les, sphères, les différentes sphères vont être assez équilibrées. Et quand tu disais ce serait quoi que tu suggères de faire pour vraiment pour préserver sa, sa santé mentale ou garder sa tête hors de l'eau, mais d'abord, c'est de se prioriser. Puis là, on en parle beaucoup, prendre soin de soi. tellement galvaudé, ce
1: mot-là, je ne peux plus l'entendre. Prendre soin de soi, mais en même temps, as-tu une autre manière de le dire? As-tu d'autres choses? que tu sais Il y a des gens qui, on dirait, qu ils, quand ils entendent ce mot-là, bah, on se
0: priorise tellement pas. Moi, j'aime bien dire faire des petites choses pour se faire du bien. Prendre oui. des petits temps pour se récompenser. Mmh. Ça peut être, par exemple, prendre un café laté, alors qu'habituellement, je me fais un café rapidement à la presse. Ça peut être, par exemple, aller prendre une marche sur leur dîner, prendre du temps avec des relations vitamines. Les gens qui nous font sentir bien vont nous amener à sécréter des hormones de bonheur. Rire, danser, c'est des choses qui vont nous faire du bien au niveau de notre santé mentale. Puis se prioriser, ça veut dire se mettre à l'horaire aussi. Parce que j'aime bien dire « quand tu vas le faire? » Parce qu'on dit souvent « oui, je vais, je vais commencer à m'entraîner. »« OK, tu vas le faire quand? »« Comment? » Puis pourquoi tu le fais? En quoi c'est important pour toi de le faire? Puis quand on sait vraiment une action concrète puis on la met dans l'horaire, habituellement, on la fait. En tout cas, du moins, la plupart des gens vont au moins l'actualiser au début. Après ça, c'est la constance qui peut venir en, en ligne, ouais. <rire> ligne de compte. Mais vraiment, se mettre à l'horaire va être euh, primordial. Et je dirais aussi d'être dans le moment présent et de lâcher prise. Si je suis toujours en train de cultiver des pensées négatives face à mon passé, c'est comme si je traîne un boulet. J'aime utiliser beaucoup la, la technique d'impact du sac à dos. Le passé, c'est comme des grosses roches dans un sac à dos, par exemple, qu'on porte tout le temps sur nos épaules. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui appartiennent au passé, qui peuvent... Ça fait partie de notre histoire. Il faut s'accueillir. À un moment donné, des fois, il faut accepter de lâcher prise puis de laisser aller ces roches-là. Je pense à justement ma situation, tu sais, comme enfant, oui j'ai vécu des fois des choses un petit peu plus difficiles, mais mon père, c'était pas de sa faute, tu sais. Puis à partir du moment où ce que tu pardonnes puis tu arrives à voir le positif dans tout ça, moi, je me dis souvent... Si mon père avait pas eu ce véhicule là je pense peut-être même pas que je serais en relation d'aide. C'est à travers ce que j'observais, c'est à travers ma sensibilité que je me suis découvert une passion pour la relation d'aide. Donc vraiment de mettre de côté le passé, d'essayer de se centrer vraiment sur qu'est-ce que j'ai goût de faire pour moi maintenant, qu'est-ce que j'apprécie, cultiver la gratitude c'est dans le quotidien, jouer mmh. avec son enfant, apprécier par exemple une sortie avec une amie. Et pour ça, il faut lâcher prise, parce que si on pense que tout doit être parfait, puis un outil dans le fond, j'ai un outil priorise-toi et euh, lâcher prise aussi dans la trousse. Yeah. si on pense que tout doit être parfait par exemple et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, on ne sera jamais capable de se prioriser puis c'est souvent là avec des gens qui ont besoin de beaucoup de contrôle que la santé mentale est plus fragilisée parce qu'on ne peut pas tout le temps prévoir tout ce qui est imprévisible on ne peut pas toujours avoir du contrôle sur tout je pense aux familles séparées ben oui, peut-être que votre ex, oh il vous fait God, suer, puis tu couches les enfants plus tard. Ben oui, ce n'est pas le fun, on peut essayer de se ramener à des règles communes, mais si ça ne fonctionne pas, misez sur votre zone de contrôle, le dodo pour vous, dans votre maison. Et ça, je pense que ça doit être un message qui est entendu par surtout, ben, pour tout le monde, mais les familles séparées, j'ai envie de dire souvent dans mon bureau, j'entends beaucoup de parents dire, ben, il ne fait pas telle chose, il ne fait pas telle chose, les enfants reviennent ils ont les cheveux sales, c'est fâchant. On les accueille, les parents, puis je comprends. Puis les, les parents qui sont euh, dans un contexte de séparation, euh, je vous lève mon chapeau parce qu'effectivement, des fois, ça peut être euh, bien difficile de tolérer le doute et de ne pas avoir du contrôle sur l'autre maison, de ne pas mmh. voir son enfant aussi aussi euh, fréquemment. Mais il euh, faut lâcher prise parce que c'est la réalité. Puis l'énergie négative qu'on met sur quelque chose, on le sait, c'est l'effet de ma hein. Si je pense que mon ex n'est pas capable de faire un encadrement et que j'alimente toujours des pensées comme quoi que mon ex est laxiste, il ne met aucune règle, bien, on construit ça. Nos pensées, nos actions vont être en lien avec ce qu'on voit, ce qu'on visualise. Alors, à l'inverse, si on se dit, bien, on travaille ensemble, il y a des choses qui vont s'améliorer, on va s'assouplir mutuellement, bien, ça va avoir mais... un impact positif.
1: Et tellement de puis ça, puis même ensemble, là, tu sais, là, on parle des parents séparés, mais mm -hmm. tu sais, il y a beaucoup de parents ensemble aussi, tu sais, que des fois, ça va être justement dans… <rire> on peut-tu, des fois, faire trop de lâcher-prise, en fait? Ah, oh, regarde, je lâche-prise! Je lâche prise. Tu sais, comme, en fait, se fauner. Tu sais, se faire à croire que tu lâches prise, mais que tu lâches pas vraiment prise. Parce que, mais gars, j'en parle pas, ça sert à rien, ça change pas de toute façon. Fait que je vais, je vais le faire, moi, les lunches. Je vais m'en occuper, est devoir. Puis là, maintenant, on arrive, on arrive, on arrive, puis finalement, on arrive au bout de notre relation où est-ce que, hi, mais on n'a pas pris ce temps-là de s'arrêter. Ce serait quoi, mettons, la limite que tu pourrais nous dire où est-ce que, là, c'est plus du lâcher prise, mais plutôt de l'évitement parce que tu veux pas aller creuser cette affaire-là. Là. Tu veux pas aller traiter ça, tu sais. Parce que probablement que j'entretiens une phrase du genre ça sert à rien, fait que je vais être dans ce négatif. Le lâcher prise, puis l'évitement, le mindset doit pas être le même.
0: Oui, peut-être que je ramènerais. Euh, on entend beaucoup de temps-ci, le why, tu sais. Mais ben pourquoi je lâche prise Est-ce que je lâche prise pour prendre du temps avec mon ami tu sais, Je lâche prise sur mon ménage, par exemple, parce que je veux jouer avec mon enfant. Tu sais, chez moi, honnêtement, c'est pas propre comme ça l'était quand j'étais pas une maman. Mais par contre, je peux dire que je joue avec mon enfant puis je prends du temps avec lui. Si par exemple, je lâche prise sur les devoirs parce que je vais avoir une crise de colère et que ça me tente pas, ben là, c'est là qu'on doit se poser la question. Je le fais pourquoi l'entreprise puis ça répond à quel besoin ou à quelle fonction et je pense que de se poser la question why peut euh, aider euh, à nuancer aussi l'entreprise puis l'entreprise c'est surtout pour miser sur nos zones de contrôle sur avoir du plaisir dans le ici maintenant parce que si je pense au futur puis je pense à, on l'entend souvent mais tout d'un coup qui réussit pas son r 5 mais ben on ne le sait pas puis ça se peut qu'il réussisse, par exemple. T'sais, puis pendant qu'on est en train de douter de lui, en son moment à 4, bien, on est en train de nuire à son estime de soi puis on nuit à notre relation. Donc vraiment, d'essayer de se rendre le présent, de lâcher prise. On l'a vécu avec euh, la pandémie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a peu eu de contrôle puis on a réussi à s'adapter puis à faire mm -hmm. face. L'être humain, il est bon, vraiment.
1: Absolument, tellement. Puis tu sais, dans un événement négatif, j'avais entendu un conférencier dire ça un jour puis il avait nommé « Comment tu peux virer un événement négatif à ton avantage. Mm -hmm. Comment ça peut devenir une opportunité? C'est tellement Il était tellement en train de parler de résilience. Comment tu peux relever de tout ça? Tu sais?
0: Dans la résilience, il y a bien, évidemment la, toute l'estime de soi, la capacité à, à redéfinir, pas se prioriser, mais à voir le positif dans quelque chose de négatif, comme tu disais. Mais pour ce faire, il faut aussi choisir avec qui on s'entoure. Tu parlais tantôt des partages de responsabilités, par exemple. Tu sais, souvent, une personne va vivre des choses difficiles, c'est difficile de revirer un événement négatif en quelque chose de positif quand on n'est pas nécessairement bien entouré ou qu'on traîne. c'est la résilience, ça, on le voit souvent. La résilience, c'est pour soi. Mais quand on est bien entouré, c'est bien plus facile de rebondir que quand on est tout seul à porter sur nos épaules mm. les défis de notre entourage. On parle beaucoup, Karine Coiré et moi, de tout ce qui est euh, les proches aidants. Mais si, par exemple, je veux un événement difficile, je suis déjà une proche aidante, moi, j'ai déjà une tendance à prendre soin de l'autre. Là, je dois faire face à un événement adverse je veux être capable de rebondir, de faire face, d'être résiliente, mais des fois, il faut s'entourer ou demander de l'aide parce que c'est difficile, des fois, de vivre mm -hmm. les adversités de la vie. Puis on le sait, là, il y a une expression qui dit « when the shit is the femme. souvent, quand il se passe des choses difficiles, on, on va voir, des fois, un deuil, un événement traumatisant qui va arriver, mais il peut y avoir une séparation. Mais quand on parle de santé mentale, c'est que si on, vous avez une, une accumulation d'événements stressants, à un moment donné, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir de l'anxiété. Puis il faut être conscient que si vous êtes seul avec vos défis, ou que vous ne demandez pas d'aide, mais ça va avoir un impact sur peut-être le développement d'un trouble de santé mentale. Parce que notre santé mentale, qu'elle soit fragilisée à certains moments de notre vie, c'est normal. Mais quand ça dure dans le temps, puis c'est persistant, il faut vraiment demander de l'aide.
1: Oh, quel beau mot de la fin. On s'en va vers la fin, en fait. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'énergie, ça me donne le goût de prendre soin de moi. <rire> ça me donne le goût de justement se mettre à l'horaire, comme tu mentionnes, puis c'est pas acquis. Puis que pendant que tu es dans ton événement qui te fait mal, c'est normal de ne pas être capable de prendre un pas de recul. C'est correct pendant un certain moment, mais tu après, justement, le fait d'être entouré de bonnes personnes, ben c'est là que tu peux peut-être te faire dire, hey, attends un petit peu là, tu c'est-tu vraiment bon pour toi, ça, Puis ça se peut que ça te confronte, que ton entourage va dire, ma belle-mère, c'est un de mes forts, tu ma belle-mère, on vit ensemble, on est en bigénération. Puis quand elle me sort son regard, Cynthia, est-ce que tu vas prendre soin de toi cette semaine? Arrgh! Des fois, ça me fait sortir de mes gonds, mais parce qu'en même temps, je le sais qu'elle a tellement raison parce qu'elle me voit aller. Des fois,
0: oui. nous, on ne se voit pas aller. Tellement. Puis tu sais, la... On dit souvent que la santé mentale, ça n'a pas de visage, mais la dépression ne vient pas cogner à ta porte et dire hey, Je m'en viens, prends soin de toi, ça peut frapper. Puis Quand on parle qu'on n'a pas de contrôle sur des situations, mais des fois, si on roule elle semble à 100 qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, des fois, c'est des mots physiques qui vont survenir. Mm. Deux en on était en préparation du rassemblement, j'ai eu le dos qui m'a barré. L'année passée, j'avais eu une instinction de voix. C'est oui, souvent quand on fait des lancements, on met beaucoup, beaucoup d'énergie, on travaille plus, on compense, on essaie de tout mettre à l'horaire. Ce n'est pas toujours évident. Puis non seulement si on est bien entouré, on peut avoir de l'aide, mais si par exemple. On vit des événements stressants puis qu'on sent qu'on est fragilisé, mais accepter, on peut l'avoir mais acceptez le et demandez le. Puis quand on parle de demander de l'aide, c'est pas juste à des professionnels de la santé. Oui, allez consulter c'est important si vous vous sentez pas bien, si vous avez des idées noires par exemple, si vous vous sentez déprimé depuis longtemps, c'est important d'aller voir des professionnels qualifiés. Absolument. Mais ça peut être la voisine qui apporte la plus grande au karaté puis le conjoint qui décide de débuter sa journée un petit peu plus tard pour aller porter les enfants à la garderie par exemple, mais il faut en parler parce que si justement, on fait comme si tout va bien. Parce que souvent, les modèles de performance, c'est ça. Hein, tout va bien, tout est correct. Non, non, c'est beau. Je vais, je vais finir par prendre soin de moi. Bien, des fois, ça peut frapper plus fort qu'on pense. Mmh. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Puis vu qu'on aime pas trop, bien, on aime le terme, mais fait une petite action concrètement aujourd'hui pour vous. Mettez-vous à l'horaire puis valorisez-vous.
1: En fait, vraiment. Aujourd'hui, comme exercice, qu'est-ce que dans une des sphères, soit la famille, soit dans une de tes sphères qui est importante pour toi, qu'est-ce que tu vas faire qui va te rendre bien? Quelle action tu vas mettre en place aujourd'hui qui va faire une action concrète de « je prends soin de moi »? Tellement, 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 tellement. Puis
0: partagez-nous le. Oui, puis, puis peut-être sur le post, mais aussi un, quand on va le publier, si les gens veulent nous donner leurs idées pour prendre soin de soi, de faire des petites oui. actions, pour qu'on vous valorise. Puis aussi, posez-vous la question, comment j'aimerais que les gens me décrivent quel souvenir, par exemple, je veux laisser à mes proches, à mes enfants. Et souvent, ça nous indique, des fois, si on a un malaise à répondre à ça, par exemple, des fois, ça peut nous indiquer des, des petites choses à travailler, des petits défis à mmh. mettre en place. Et évidemment, on, on, le but, ce n'est pas de vous taper sa tête, mais parfois, quand on se pose la question, comment les gens me décrivent en ce moment, ou qu'est-ce que les gens me diraient de moi, mais si par exemple, c'est Ah, ben elle est tant stressée que le ménage ou elle, ça n'a pas de bon sens, elle fait juste travailler. Ou au contraire, elle, c'est une maman à la maison, peu importe. T'sais, souvent, ça va nous donner des indicateurs de « bien, il y a peut-être des petites choses à mettre en place.
1: » Tellement. Écoute ce que ça résonne en toi quand c'est mm -hmm. bon comme exercice. J'adore ça. Donc, trois exercices. Le premier, ton « why » quand tu veux lâcher prise. Pourquoi? Pour identifier si est-ce que c'est vraiment du lâcher prise ou est-ce que c'est plus de l'évitement. Deux qu'est-ce que tu vas faire comme action concrète aujourd'hui pour prendre soin de toi? Une petite, ça n'a pas besoin d'être gros, là. Et trois, comment on te décrit en ce moment puis est-ce que tu t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Puis si t'aimes pas ça, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? on partage ça, on écrit ça dans la publication, dans les commentaires. Oui, habituellement, si vous allez sur mes réseaux sociaux, sur l'Instagram, il y a toujours un petit carrousel en fait avec les résumés, avec les trucs concrets qu'on a parlé aujourd'hui. Si vous voulez aller l'écrire sur cette publication-là, ce sera super. Vicky Bois, merci tellement de ta présence. Merci à oh, toi. Vraiment réconfortant, je trouve, comme épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé de la valeur et on se revoit la semaine prochaine. Soyez là! Bye-bye! Merci. Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager à un ami parce que c'est ainsi que Corsé sera connu et donc pourra aider plus de gens. Imagine que tu changes la vie d'une seule personne. Moi, je me lève tous les matins avec cette conviction profonde. Si tu aimerais me poser tes questions et voir si un de mes services pourrait répondre à tes besoins, écris-moi à consultation à commercial girardcynthia.com. On se voit la semaine prochaine. Bye! Oh, oh,